0: Hey, das ist der Influence Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute für ein Interview mit Bastian Steineck von Sport5. Was für ein Sportjahr. Zwischen Euro und Olympia springen wir rein in die Welt der Sportvermarktung. Ziemlich passend, finde ich, zeitlich. Und wir machen das mit Bastian Steineck. Er ist Director Athlete Partnerships bei Sport5 eben und spricht mit mir über die Zukunft des Sportmarketings. Wir nehmen uns logischerweise vor allem die Spieler und Athleten und ihre Potenziale für das Marketing heute vor. Spieler sind für ihre Vereine und ja, generell ihre Sportarten und aber auch Marken heute wichtige Assets und werden als solche immer, immer bedeutsamer. Zum Beispiel Beispiel durch ihre starke Positionierung, durch langfristige Partnerschaften, eigene Produkte, Investments und in Zukunft vielleicht auch über viele weitere Dinge. Ähm, all das natürlich abseits ihrer sportlichen Performance und Leistung, die immer im Zentrum von allem steht. Wir kümmern uns heute sozusagen alles, was um alles, was abseits des Platzes passiert. Ähm, währenddessen schlafen auch die Plattformen nicht. TikTok war dauerpräsent während der Euro 2020. Das habt ihr sicher auch gesehen und gemerkt. Facebook gräbt schon ewig und sehr kräftig an Übertragungsrechten um Sportevents künftig exklusiv auf den eigenen Plattformen zu streamen. Wir sehen also, wie die Sportwelt und die Social- und digitale Welt immer, immer mehr verwachsen und sich viele Parallelen zwischen tatsächlich auch Influencer-Marketing und Sportlervermarktung ziehen lassen, die wir heute einfach mal ein bisschen aufarbeiten. Freut euch auf eine geballte Ladung Insights, die Bastian mitgebracht hat. Es war mir wirklich eine wahre Freude und ich weiß, dass es euch auch sehr viel Spaß und sehr viele neue Erkenntnisse bringen wird. Deshalb springen wir jetzt direkt rein ins Interview im Influence-Podcast mit Bastian Steineck. Viel Spaß. Hi Bastian, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Willkommen im Podcast.
1: Moin Alina, vielen Dank.
0: Ich äh, war total happy, als ich gehört habe, dass du den Podcast äh, schon sehr lange Zeit hörst. Für mich als Podcast das ist es immer me mega interessant, irgendwie mit, mit Hörern zu interagieren und manchmal weiß man ja gar nicht, äh, an wen man so raussendet, aber umso schöner, wenn man dann das Echo einmal zurückkriegt und äh, als wir uns ausgetauscht haben, habe ich gemerkt, so ja, das, äh, das macht auch voll Sinn. Ich glaube, wir teilen so ein paar Leidenschaften und eine davon ist auf jeden Fall Sport und das ist etwas, was sich durch dein ganzes Leben, glaube ich, so ein bisschen mitzieht. Ne? Du machst es jetzt halt vor allem auch beruflich bei Spot 5. Aber ähm, war es schon immer so, dass dir auch in der Schulzeit damals schon klar war, ich mache mal irgendwas damit oder war das irgendwie etwas, was sich dann total zufällig ergeben hat?
1: Nee, ähm, also erstmal vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ähm, ich freue mich riesig hier sein zu dürfen. Es ist ähm, nichts, was, was jetzt über Nacht entstanden ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn viele Jungs um mich rum äh, den Traum von Fußballprofi ähm, gelebt haben. Geschafft hat es übrigens keiner von den Jungs, die ich damals kannte, zum Beispiel äh, zumindest, mhm. hatte ich immer Bock, so ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken. Und äh, im Laufe der Jahre hat sich das Thema Schreiben, Geschichten erzählen, Storytelling in mir so ein bisschen rausgebildet. Heute bin ich gelandet bei, beim Thema Markenkommunikation mit Athleten und bin Ende der 80er geboren. Das heißt, habe in den 90ern, dieses erste große Aufeinandertreffen von Athleten und Entertainment, zumindest im deutschen Markt so erlebt. Das heißt, bei mir hing irgendwie David Beckham äh, als Poster an der Wand und ein Zimmer weiter bei meiner Schwester, die ein, zwei Jahre älter ist, war es eben Victoria Beckham von den Spice Girls. Also crazy match auf einmal. Dann mhm. ähm, die Klitos, ne? kannte man als Boxer, saßen bei, bei Thomas Gottschalk auf der Couch wurden in einem Hugo Boss Anzug äh, gesteckt und sahen geil darin aus und haben Werbung für die Milchschnitte gemacht. Über Michael Jordan und Nike brauchen wir nicht zu sprechen. Mich hat damals Wrestling total geflasht, wohl wissend, dass es eine Story ist, die erzählt wird und dass es viele Amerikaner gibt, die diese Storylines für wahre Münze nehmen. Und The Rock damals war dann aber auch in einem Film auf einmal, also es war ein ganz großer Merch und mich hat das total fasziniert, das von außen zu beobachten und wusste, dass ich da auch irgendwann mal eintauchen will und ein, ein kleiner Teil davon sein möchte, ja.
0: Auch heute haben wir wieder Story Clash am Start, die diese Episode freundlicherweise als Werbepartner unterstützen. Wir werden gleich im Gespräch von Bastian noch sehr viel darüber hören, dass es beim Perfect Match zwischen Athleten und Werbepartnern nicht ausschließlich auf demografische Daten, Social Performance und so weiter ankommt, sondern vor allem auf die Geschichte und die Werte, die ein Athlet mitbringt und die für eine Marke zum wichtigen Asset für die Emotionalisierung ihrer Zielgruppen werden können. Und hier ist das Stichwort, wie findet ihr die Menschen, die für euch zu einem perfekten Botschafter und Emotionalisierer werden können. Falls ihr euch gerade im Insights-Dschungel befindet und mehr Klarheit bei der Auswahl von passenden Influencern braucht, ist Storyclash vielleicht eine tolle Lösung für euch. Sie stellen eine Influencer-Marketing-Plattform bereit, mit der Brands den Content von Creators, unter anderem in TikTok und Instagram-Stories, tracken können. Das heißt, sie helfen euch, passgenau die Menschen zu finden, die genau die Art von Content erstellen, den ihr braucht, um eure Botschaft und eure Markenwerte zu transportieren. Content-Driven Influencer Discovery nennen sie das selber so schön, da das Team von Story Storyclash eben auch denkt, dass demografische Daten von Influencern und ihren Followern nicht genug darüber aussagen, ob ein Influencer tatsächlich funktioniert oder nicht. Mit dem Tool findet ihr Creator dann anhand von Keywords und Content, nicht nur anhand von demografischen Daten und könnt viel, viel treffsicherer entscheiden, ob er oder sie für euch in Frage kommt. Falls ihr also gerade eh dabei seid, eure Influencer-Suche aufs nächste Level zu heben und das hier nach einer irgendwie sinnvollen Lösung für euch klingt, solltet ihr Storyclash einfach mal auschecken. Zum Beispiel auf storyclash.com oder direkt über den Link in den Shownotes in eurer Podcast-App. Und kontaktiert mich gerne auch jederzeit bei weiterführenden Fragen dazu. Nochmal vielen, vielen Dank an das Team von Story Clash und weiter geht's mit Bastian Steineck und unserem Interview. Was dann, ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, es war auch nicht immer nur eine Sportart, ne? Sondern du bist dann so einmal querbeet durchgegangen, jetzt nicht nur nur Fußball im Kopf.
1: Hatte nicht nur Fußball im Kopf, genau, aber ähm, tatsächlich äh, privat leidenschaftlicher Fußballfan. Ich bin äh, in Stuttgart geboren und aufgewachsen, dementsprechend. Gehört mein mein Herz bis heute, ist bis heute Rot-Weiß äh, und gehört dem VfB. Ja, habe mich dann auch mit vielen Praktika im Bereich Journalismus versucht, auch der Fußballberichterstattung tatsächlich zu nähern und mich da so gut wie möglich auszubilden. Übrigens das ja. WM-Finale 2014, das ist ja, glaube ich, so ein Abend, von, von dem jeder weiß, wo er war an diesem Abend. Das habe ich ähm, in den Redaktionsräumen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verbracht bis, keine Ahnung, bis dann der letzte Nachklapp mit den Kollegen durch war, bis zwei Uhr und kam dann nach Mainz zurück, wo ich studiert habe. Und in Mainz war wahrscheinlich in ganz Deutschland kompletter Ausnahmezustand. Leute saßen auf Bushaltestellen und ich dachte mir so, gut, den Abend habe ich offenbar ganz gänzlich anders verbracht. ja.
0: ja. Ach, faszinierend. Ja, ich war in Augsburg, da habe ich damals studiert, das weiß ich noch. Wir haben mit Freunden geguckt und dann waren wir natürlich auch noch in der Stadt unterwegs, wo dann die Autokurses durchgingen. Ich glaube, das fand ich so faszinierend, dass nicht nur in Berlin sozusagen das Feuerwerk dann war, sondern in jeder kleinen und mittelgroßen Stadt, wahrscheinlich in jedem Dorf. Bei uns waren, glaube ich, über 10.000 Leute auf der Straße, hat man hinterher gehört, in Zeitungen oder sogar mehr. Und die ganze... Große Maxstraße, wer schon mal da war, weiß, wie groß die ist. War komplett voll und alle haben sich in dem Fall nicht auf Bushaltestellen, sondern auf die Brunnen begeben und sind da hochgeklettert auf die ganzen Monumente und so. Das weiß ich noch und haben dann ihre Fahnen geweht. Also das war ein sehr schöner Abend, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, so. was, was was der Sport vermag, die Menschen doch zu emotionalisieren. Ähm, da wurden, ja, glaube ich, alle an diesem Abend, zumindest für einen Abend, große Fußballfans, das ist, glaube ich, eine, eine der großen Besonderheiten, wie der Sport tatsächlich vermarktet, mit Menschen zu machen.
0: Richtig, weil ähm, darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus. Also für mich war das deshalb so emotional, weil ich die ganzen Jahre davor immer diese Verluste oder diese Nieder Niederlagen erlebt habe. Ne? Also wer, wer schon länger vor allem die Nationalelf verfolgt hat. Äh, ich glaube, bei mir war das dann auch irgendwann so ein Abnabelungsprozess. Mittlerweile finde ich das einfach nur noch teilweise schrecklich, was da passiert, halt jetzt auch auf den DFB bezogen. Aber ähm, damals war das noch so eine ganz krasse emotionale Bindung, sowohl an die Mannschaft als auch an das, was was dahinter stand, die Institution sozusagen. Und äh, das wirkte halt so ein bisschen so wie die, ach, die Belohnung für all diese harten Jahre davor. Was würdest du sagen, war für dich so dein, dein vielleicht so ein Sporterweckungsmoment? Ich weiß noch, bei mir war es, glaube ich, das WM-Finale 2002, als wir mit Rudi Völler so reingekommen sind oder das ganze Turnier. Das habe ich so mit zwölf Jahren damals das erste Mal so richtig erlebt, äh, 2002. Wie war es so bei dir? Was war so ein Moment? Kann auch ein anderer Sportart sein?
1: Nee, ist schon der Fußball. Mein erstes Turnier Klingt doof. Mein erstes Turnier vor dem Fernseher war die WM 98. Ja. Ich habe mir tatsächlich vor zwei Wochen ein gebrauchtes Buch, ein Doku-Buch gekauft mit Schwarz-Weiß-Fotografien der WM 98. ich gab nicht nur Paul Ripke, der ähm, 2014 sich irgendwie in, in die deutsche Mannschaft reingesneakt hat auf den letzten Metern, sondern äh, logischerweise gab es das auch bei den Turnieren davor. Und kann ich nur jedem Fußball-Enthusiasten ans, ans Herz legen. Also einen geilen Style. Damals die Franzosen auch irgendwie gerockt und sehen, äh, mit dem dann und, und Co., bis heute ja wirklich im Fußball-Olymp ähm, verankert. Das war so das erste Turnier, das mich gecatcht hat, äh, wo man dann auch von Panini-Bildchen bis irgendwie ähm, Spiele, so lange man durfte, ähm, abends zu gucken. Das ja, war, war mein erster großer Aufschlag im Sport.
0: Jetzt haben wir schon gehört, du hast dann deinen Weg so ein bisschen vielleicht über, über den Donalismus auch gefunden und die Redaktion, aber wie, äh, wie ist es dann weitergegangen? Was hast du äh, dann gemacht, um so ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, ich bin bei Jungformat Sports gelandet. Jungformat ist ja eine der größten Werbeagenturen, Kommunikations- und Kreativagenturen in Deutschland mit einem ganz wunderbaren Sportableger hier in Hamburg, wo ich mittlerweile auch wieder wohne. Ich durfte dort das Content- und Social-Media-Team mit betreuen, mit aufbauen. Ich habe das gemacht für Kunden wie Adidas unter anderem, für Kashat Sports aber auch für ähm, Sportdeutschland, Deutschland den DUSB gearbeitet, ähm, ganz klarer Fokus auf, auf dem Thema Social Media. Ähm, davor ähm, hatte ich in Mainz parallel zu meinem Wirken bei der FAZ in einem E-Commerce einem e Startup gegründet, äh, sorry, bei einem E-Commerce Startup gearbeitet ähm, und ähm, habe so ein bisschen alles gemacht und wollte mich aber stärker fokussieren und ähm, bei Jungfirma Sports ähm, ja konnte ich mich total diesem Thema Social Media ähm, verschreiben, ähm, konnte das erste Mal mit Kunden für Kunden arbeiten. Das war tatsächlich ein, ähm, ja, glaube ich, beruflicher Erweckungsmoment, ein berufliches äh, Erweckungsjahr. Toller Spirit auch in der Agentur, ähm, tolle Leute kennengelernt. Ähm, das war mein, mein erster, ähm, mein erster meine erste Abbiegung sozusagen nach der Zeit in, in Mainz und bei der FAZ im klassischen Journalismus und gemerkt, aha, ähm, das ähm, kann tatsächlich was, was sein, das soll auch was sein, was mich durch die nächsten Jahre trägt. Ähm, genau, bin von Jungformat Sports zu Google gewechselt. Ähm, Google hat damals das äh, Smartphone Pixel, das es bis heute gibt, mhm. ähm, zum ersten Mal gelauncht. Und ähm, das hat für Google bedeutet, ähm, man hatte auf einmal ein haptisches Produkt, was man sieden konnte an Influencer, mit dem man Aktivierung machen konnte, was wirklich ja, mal visible war, was keine Data- und privacy Kampagne war, was, was Google sonst viel fährt. Und hat dafür ein kleines Team zusammengebaut und neu eingestellt und fand das wahnsinnig spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken, auch von der Agentur auf die andere Seite zu wechseln, auch Agenturen zu briefen, mit einem eigenen Budget auf einmal haushalten zu dürfen, natürlich auch zu verstehen, wie funktioniert ein deutscher Markt, eines US-Konzerns, und überhaupt, welche Geschichten kann man jetzt als Google tatsächlich ähm, erzählen? Das war eine total spannende Zeit. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite so ein bisschen ganz lehrreich. Ähm, und klar, mal bei Google ähm, hinter die Kulissen geblickt zu haben, ist, glaube ich, auch was, ähm, ja, wofür ich bis heute sehr, sehr demütig und, und ganz dankbar bin.
0: Was hast du da, würdest du sagen, so am meisten mitgenommen? Oder wie hätte dich das geprägt? Weil ich kann mir vorstellen, dass es alleine dort zu arbeiten, ist schon wahrscheinlich so eine sehr transformative Erfahrung.
1: Ähm, ja, das ist es tatsächlich die, die, die Vorzüge der gastronomischen Rahmenbedingungen bei Google <lacht> ähm, die begeistern mich bis heute und zwar in Zeiten von Homeoffice ähm, mehr denn je zuvor das ist schon außergewöhnlich ähm, ich glaube es ist auch ein schöner Schwenk zum Thema zu, zum Thema Profisport Profifußball zurück das macht schon Sinn, dass die Jungs ähm, so gut ähm, bezürzt werden, weil sie sich immer auf das konzentrieren können, was sie eigentlich tun sollen. Und bei Google ist das ja auch, wird das ja nicht nur aus reiner Nächstenliebe gemacht, ähm, sondern auch, weil, ja, dann alle, alle dort sich bestmöglich auf ähm, das konzentrieren können, was sie eigentlich tun sollen, nämlich den bestmöglichen Job.
0: Oh ja, eine schöne Parallele eigentlich, ne? so. das funktioniert. sozusagen. Ohne mich jetzt
1: mit einem Profisportler. Das Game, ähm, ja. Ja, das ist, das ist, das ist ja.
0: Wir alle müssen ja auf irgendeine Art und Weise performen, also ja. das passt ja. ja. Okay, ähm, und dann ging es aber nach Google auch weiter direkt, oder?
1: Genau, ähm, was bei Google mir gefehlt hat, emotional, war die Klammer Sport. Ja. Ähm, das das habe ich gemerkt, ich glaube, dieses Thema Tech, digital ist sicherlich eins, was sich auch so ein bisschen durch meinen Lebenslauf zieht, wofür mein Herz auch schlägt, aber eher strukturell als, als inhaltlich und bei Adidas gab es die Möglichkeit den Bereich Fußball, PR für den deutschen Markt, also ganz viel Produktkommunikation zu übernehmen und das dürfte ich drei Jahre machen sicherlich jetzt im Rückblick die ja bisher spannendsten erfülltesten Jahre in, in meinem Arbeitsleben, ähm, bin nach Herzog und Aurach gezogen, ins, ähm, ins beschauliche Bayern und äh, ja, durfte dort ganz viel, ganz viel arbeiten, durfte ähm, viel erleben, ähm, natürlich auch viel mit unseren Assets arbeiten, das heißt ganz viel mit den Clubs, mit dem FC Bayern, mit der deutschen Nationalmannschaft, ähm, aber eben auch sehr viele Überschneidungspunkte zu Spielern dort gefunden. Das war tatsächlich auch der ähm, ja, wahrscheinlich der, der entscheidende Punkt, an dem ich gemerkt habe, Mensch, da ist ein, ein großes Potenzial noch, vielleicht sogar ein Vakuum, ähm, in das ich mich tiefer, tiefer reinknien möchte, aber ich glaube, darauf gehen wir auch im Laufe des Gesprächs heute noch tiefer. Genau. Ja,
0: unbedingt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich ähm, stoße irgendwie in, in meinen verschiedenen Recherchen oder wenn ich irgendwie auf der Suche bin nach, äh, nach Unternehmen, die spannende Ansätze fahren, irgendwie immer wieder an, an Adidas ran. Ich glaube, wahrscheinlich an unterschiedlichste Teams, die ähm, wahrscheinlich alle irgendwie unterschiedliche, ähm, ja, vielleicht auch Herangehensweisen finden, aber insgesamt ergibt sich da für mich trotzdem immer ein großes Bild sozusagen von dem, was Adidas mit sagen wir mal, Influencer-Testimonials so anstellt und macht. Und äh, vielleicht kannst du das so ein bisschen für uns auch heute nochmal ein Ticken klarer machen, weil du eben so viele Jahre dort warst. Ähm, wie du das beschreiben würdest, ähm, also es erscheint mir einfach so, dass sie auf jeden Fall verstanden haben, dass es nur mit dieser Schnittmenge eben aus diesen menschlichen Geschichten, Personen und der Verknüpfung dann eben zu einer Marke, die im Sport eben auch präsent ist, äh, funktionieren kann. Ne? Dass das eben, die Einflugsschneise für erfolgreiche Marketingaktivitäten sozusagen ist, aber vielleicht magst du es auch noch mal so ein bisschen in deinen Worten sagen, wie du das so auf der Metaebene vielleicht so ein bisschen beschreiben würdest, was, was der Konzern macht und vielleicht sogar, was sie einen Ticken anders machen als andere Player oder so oder ob das etwas ist, was man im Sportmarketing als großer Ausrüster einfach aus dem FF sowieso tun sollte.
1: Ich glaube mittlerweile ja. Vorweggeschickt, ich habe nicht im Sport-Marketing gearbeitet, das das ist ganz wichtig, sondern in der PR- bzw. Brand-PR-Abteilung, ja. das, das vorweggeschickt. Das heißt, ich kann und will natürlich auch keinerlei Informationen irgendwie über die sport Marketing strategie oder, oder Ähnliches geben bei das, aber kann natürlich total gerne meinen, meinen Eindruck teilen. Also genau. ich glaube, die Sportartikler waren sicherlich die Ersten. Ähm, Adi Dassler äh, und Rudolf Dassler, die beiden Brüder, aus denen ja Adidas und, und Puma letztlich hervorgegangen sind als zwei Weltkonzerne, haben das ja in den 30ern äh, mit, mit Jesse Owens ähm, bei den Olympischen Spielen in Berlin das erste Mal ähm, ganz auch bewusst und aktiv kommuniziert, ne, dass wir tatsächlich, Adidas im Sinne von wir, ähm, die besten Athleten ähm, ausrüsten und damit den besten Athleten zu noch, noch neuen Höchstleistungen verhelfen. Das heißt, das Thema ist, ähm, ist, ist sehr, sehr alt. Hast das geklingelt, hast du was gehört? Sorry. Nö. Nee, nee. Kannst du schneiden? Ja. Ja. Okay. Na klar. Okay, dann ähm, setze ich nochmal an. Genau. Sorry. Kein Thema. Ähm, genau, Adi Dassler war sicherlich mit, mit Jesse Owens ähm, bei den Olympischen Spielern, äh, Spielen in den, in den 30er Jahren einer der Ersten, der erkannt hat, Mensch, wir, wir nehmen uns herausragende Sportler und verhelfen ihnen zu noch herausragenderen ähm, Leistungen. Insofern ähm, geht das, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit zurück. Ähm, Adidas, Puma, Nike, wie sie alle heißen, haben ähm, sicherlich im Laufe der Jahre immer größere Marketingbudgets ähm, auch auf ähm, das Ausrüsten und auf das Aktivieren. Der, der richtigen Athleten, der richtigen Vereine, der richtigen Federations, also der richtigen Nationalmannschaften gelegt. Jetzt hat sich aber, glaube ich, weil wir gerade das Stichwort, weil ich das Stichwort Aktivierung genannt habe, innerhalb der letzten Jahre durch das Thema Digitalisierung, durch Thema Social nochmal alles verändert, weil man gemerkt hat, aha, da haben wir auf einmal eine Reichweite ähm, auf Spielerseite, die vielleicht größer ist als unsere eigene Reichweite. Und ähm, ich glaube, die Implikationen daraus sind, sind klar. Das gilt für Sportartikelhersteller, das gilt für Vereine übrigens äh, auch, und das gilt natürlich auch für Marken, ja, auch, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Insofern, ähm, ja, ich glaube, mittlerweile hat sich das. Gibt es so ein äh, für mich ein, ein Dreigespann aus ähm, Voraussetzungen, die, die ein Spieler erfüllen muss, um tatsächlich relevant zu sein für eine Marke? Im Fokus wird immer das Thema Performance stehen. Ähm, ich glaube, jemand, der nur auf der Ersatzbank sitzt in der dritten Liga, ähm, wird für eine Marke nicht, nicht relevant sein, weil ihm ähm, der Vorbildcharakter, der Performancecharakter fehlt und weil ihm natürlich auch die Präsenz fehlt, eben weil er auf der Bank sitzt und vielleicht in, in einer Liga zu niedrig spielt. Ähm, Dazugekommen ist innerhalb der letzten zehn Jahre das Thema Reichweite. Ähm, ganz klar, also alles, was äh, Social Media ähm, angeht, ähm, die die pure Reichweite und ähm, die die Art und Weise, wie sich ähm, Geschichten einer Marke dort verlängern lassen. Und ich glaube, ein drittes Segment, was sich jetzt gerade aktuell neu dazu entwickelt, ist das Thema, welche Geschichte kann ich überhaupt mit einem Athleten erzählen? Ähm, das Thema Positionierung ähm, oder oder Profile. Also wofür steht der Athlet? Ähm, wieso passt er zur Marke? Und wie, wie, gesagt, daraus resultieren so ein bisschen, welche Geschichte können wir auch gemeinsam als Marke erzählen, weil wieso funktioniert Influencer Marketing grundsätzlich äh, gut? Das ähm, hast du hier in ähm, genug Folgen schon, schon erläutert, weil Menschen eben erstmal Menschen folgen und ähm, Markenkommunikation ist heute, ja, vielleicht schwerer denn je hat. Ähm, und deshalb glaube ich, die, die Jungs und Mädels die ähm, auf dem Fußballplatz, auf der Rennstrecke, auf dem Tenniscourt und, und Co stehen, ähm, da anders durchschlagen beim Kunden, hm. beim, beim Fan.
0: Ja, ich finde, jetzt haben wir auch hier schon dann so am Ende ähm, eigentlich den Connect gemacht, weil früher hat man in diesem Feld immer total viel von so Testimonial-Kommunikation ähm, oder Marketing gesprochen und wir sind aber jetzt ja schon eigentlich mit fast beiden Beinen wahrscheinlich durch diese Verzahnung eben von digitaler und analoger oder klassischer. Werbewelt ähm, schon im Influencer-Marketing gelandet. Ne? Und ich glaube auch, dass wir das mittlerweile gar nicht mehr so auseinander differenzieren müssen. Ähm, ist es jetzt ein Athlet oder ist es ein Testimonial oder ist es ein Influencer? So es ist genau, wie du gerade sagst, so ne? eine Persönlichkeit mit einer geilen Geschichte, die man halt toll erzählen kann. Und dann können Marken davon profitieren. Genauso aber zum Beispiel auch der arbeitgebende Verein oder die Nationalmannschaft, die äh, diesen Menschen in seinen Reihen hat. Ne?
1: Total, absolut. Und ich glaube, es gibt ja schon legendäre Partnerschaften aus den letzten Jahren, wenn ich an Dirk Nowitzki und die ING Diba zum Beispiel denke, warum ist das so gut? A, weil es über Jahre äh, lief oder wahrscheinlich noch läuft sogar ähm, und weil es ein, ein geiler Brandfit ist, weil er ein unaufgeregter, seriöser, großer, vertrauenswürdiger Typ ist. Und das passt irgendwie gut zu einer, zu einer Bank, die ja erstmal das Vertrauen der Kunden ähm, generieren möchte. Ähm, wurde diese Partnerschaft irgendwie geil zum Leben erweckt? Wahrscheinlich nicht, einfach weil ähm, Nowitzki jetzt auch zumindest hier in Deutschland äh, überhaupt nicht präsent ist im Alltag, ähm, du auch keine geilen Aktivierungen mit ihm hier machen kannst. Aber es hat in meiner Wahrnehmung gereicht, geile TVCs zu schalten, die mhm. irgendwie mit einem guten Augenzwinkern äh, und, und ihn als Typen gut eingebunden haben. Aber ja, ich bin, bin bei dir, da sind wir, glaube ich, ein paar Jahre weiter schon mittlerweile.
0: Hm. Was würdest du sagen, wer sind heute so, so Sportler oder Persönlichkeiten, die super spannend sind, sowohl jetzt aus Perspektive von, wie gesagt, einem Verein oder einer Mannschaft, die die äh, signet, als auch aus, aus Markenperspektive? Wer sind gerade so, so Player wie zum Beispiel Andrew Nowitzki, die äh, vielleicht äh, wir jetzt alle schon im Kopf haben und vielleicht auch so Up-and-Coming-Leute oder so, die noch aufstreben?
1: Ich würde so ein bisschen dabei anschließen, was ich vorhin gesagt habe und die 90er Jahre beschrieben habe, als ersten großen Clash von, von Sportlern und, und Entertainment. Ähm, ich habe ja gesagt, die, die Sportler wurden damals zu Popstars. Ich glaube, in der Phase sind wir wieder. Mhm. Ähm, mit dem Unterschied, dass Popstars nicht mehr bedeutet, sie tauchen in der Bravo-Sport auf äh, und hängen dann irgendwie als Poster irgendwo oder sie gehen ähm, auf die Couch zu wetten das, weil es wetten das nicht mehr gibt. Ähm, wir sind da ein bisschen weiter. Ich denke da an einen Neymar, der als Fortnite-Charakter irgendwie verschmilzt mit dem Thema Gaming. Ich denke an den LeBron James, der aktiv äh, ne, eine riesige Rolle gespielt hat im Wahlkampf in den USA. Ähm, ich denke an Patrick Mahomes, der mit dem Thema NFTs gerade ähm, A, Schlagzeilen macht und B, glaube ich, auch ein paar, paar Dollar für sich umsetzt. Das so ähm, aus aus ähm, Stichwort Verschmelzung von ähm, ja, Entertainment oder wie auch immer wir es nennen, digitales Entertainment und und klassische Athleten. Und dann gibt es für mich noch die Athleten, die einfach eine riesige Projektionsfläche sind, vermarkten, weil sie riesige Reichweiten haben, aber vielleicht sich gar nicht so stark ähm, jetzt positionieren oder gar nicht so stark auch mergen sowieso wie gerade. Ich denke, eine... Naomi Osaka zum Beispiel, mhm. die gerade im Tennis-Total durchstartet, um mal auch eine Frau zu nennen übrigens. Das ist, glaube ich, in der Kommunikation von Marken aus meiner persönlichen Wahrnehmung noch irgendwie sehr unterrepräsentiert. Liegt sicherlich auch an den Reichweiten und liegt logischerweise auch daran, die Medien grundsätzlich generell über Sport berichten und über Sportler. Roger Federer, definitiv, mhm. der seit Jahren auch sehr viele namhafte Partner an seiner Seite weiß und das, glaube ich, auch smart aktiviert aber jetzt sich nicht in den Wahlkampf wahrscheinlich in der Schweiz einmischen würde, wie es LeBron macht so ja. und natürlich auch die, die großen Kicker, also Ronaldo und, und Messi. Ja.
0: ja, da hört man jetzt aber auch schon raus, so wie wir es auch den Influencern mittlerweile so ein bisschen predigen oder auch nachsagen, dass es wichtig ist, seine Positionierung hinzubekommen, wie auch immer ich das jetzt ausformuliere, ne? so seine vielleicht seine Werte irgendwie klar herauszustellen, sich auch ein bisschen zu fokussieren, nicht auf jeder Party mitzuspielen, genau zu wissen, wofür man steht, was man macht. Ne? Ist man politisch oder ist man eher, genau wie du gerade meintest, mehr so vielleicht massenkompatibel oder so äh, everybody's darling. Ne? Das ist, glaube ich, dann ja für für Athleten in dem Sinne heutzutage auch wichtiger denn je, das irgendwie herauszuschälen und zu arbeiten, oder? Also so, welchen welchen Weg gehe ich? Was bin ich für eine Persönlichkeit und wo bin ich vielleicht anschlussfähig und wo auch nicht.
1: Wenn sie das wollen, bin ich bei dir. Ich, es gibt Athleten, die sagen ganz bewusst, ich bin Profifußballer, ich bin Profi-Golfer, dafür werde ich bezahlt. Und dann möchte ich gerne auch nach dem Nachmittagstraining nach Hause gehen und meine Ruhe haben. Letzte Woche mit einem Bundesligaspieler telefoniert, der Ende dieser Saison zurücktritt, um mal herauszufinden, was sind überhaupt deine Pläne danach? Wollen wir mal sprechen zum Thema Markenpartnerschaften? Du wirst ja jetzt oft mal viel Zeit haben. Und er hat auch gesagt, er hört sich gerne alles an, aber eigentlich sehr gut damit gefahren, weder Instagram zum Beispiel bisher zu bespielen, noch groß als Testimonial irgendwo aufzutreten, geschweige denn, also bei deinem Punkt, sich politisch zu positionieren oder auch überhaupt für, für irgendwas relevant zu sein. Aber ich glaube, Stichwort Karriere nach der Karriere, ähm, ja, es war wahrscheinlich noch nie so einfach, nein, es war mit Sicherheit noch nie so einfach wie heute, sich zu positionieren, sich ein eigenes ähm, Profil zu verpassen, auch sich ein, einen USP herauszuarbeiten ähm, und sich damit von, von anderen abzuheben. Warum ist das so? Ähm, zwei Gründe, glaube ich. A, die eigenen Mediakanäle, die Athleten zur Verfügung stehen. Ne? Stichwort Instagram. Ähm, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass die Bravo Sport für die Homestory bei dir zu Hause vorbeikommt und zeigt, wie du lebst dass du irgendwie total tierlieb bist, sondern du kannst einfach einen eigenen Instagram-Account aufmachen, wo du nur deine Hunde äh, hoch und runter abfeierst und das als Profifußballer. Ähm, du kannst, wenn du smart wie Thomas Müller bist, LinkedIn für dich tackeln als einer der ersten großen ähm, deutschen Profikicker kicker und, und da nochmal für Marken auch total relevant werden äh, und auch anders kommunizieren, als du es auf deinen anderen Kanälen machst. Du kannst es wie Mats Hummels machen, der mit seinem Bruder Jonas zusammen einen, einen Podcast macht, auch dass er ein mittlerweile sehr beliebtes äh, und definitiv kein äh, unterschätztes Format mehr, sondern total angekommen, glaube ich, in der Mitte auch von, ja, von, von Athleten. Ähm, ich glaube, da passiert schon viel. Das ist das eine, was den Athleten selber zur Verfügung steht. Ähm, und ich glaube, es hat sich auch, nein, ich weiß, es hat sich ähm, auch was verschoben, ähm, was die Medien... Äh, angeht, wie sie Athleten wahrnehmen und wie sie über Athleten berichten. Denn früher konntest du dich, äh, um, auf Beispiel Bravo Sport, äh, um auf das Beispiel Bravo Sport zurückzukommen, du standst am Trainingsplatz und bist dann im Zweifel mit dem Spieler nach Hause gefahren. Der hat wahrscheinlich noch für dich gekocht und du hast eine Stunde dich in Ruhe mit ihm unterhalten. Das wird heutzutage nirgendwo mehr funktionieren. Ähm, die Vereine haben die Kommunikation, sehr, sehr stark und sehr reglementiert im Griff. Das heißt, der Zugriff für Journalisten, für Medien auf Spieler ähm, ist äh, ist auf ein Minimum gesunken und wird sehr stark reglementiert. Die Vereine ähm, wollen sich im Zweifel auch ihre eigenen Schlagzeilen selber zurechtschreiben und machen deshalb ein, ein eigenes FCB-TV zum Beispiel mhm. vom FC Bayern, eigene Fernseh- oder oder Web-TV-Kanäle ähm, kommunizieren, kommunizieren selber sehr stark und auch sehr, sehr professionell auf den digitalen Kanälen. Aber der Journalist ist darauf angewiesen, trotzdem irgendwie seine ähm, Starkzeilen zu machen. Das heißt, er schaut, was passiert denn gerade auf Instagram. Ähm, und alles, was dort von Spielern auch kommuniziert wird, wird ja letztlich sehr, sehr ähm, gerne auch von, von Medien aufgenommen und weitergetragen. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich will der erste CO2-frei-Bundesliga-Profi werden, wenn ich das kommuniziere auf Instagram und eine gewisse Grundreichweite habe, dann muss ich, glaube ich, kein Thomas Müller sein, sondern ich kann auch beim FC Augsburg spielen. Und es ist aber ein Thema, was für das mir erstmal mal ein Ohr geschenkt wird.
0: Ich hatte mir die Frage notiert, sind Athleten gute Influencer? Weil ich mir das wirklich so ein bisschen gefragt habe. Ich glaube, du hast es aber auch schon in den Ausführungen jetzt gerade so ein bisschen herausgestellt, vor allem ähm, am Anfang, als du gesagt hast, so, es muss, kein Sportler muss das ja tun. Und manche fahren total fein damit, einfach ihr Ding zu machen auf dem Platz und dann ähm, nach Hause zu fahren und ihr Leben zu leben. Also sind vielleicht auch gar nicht auf dieser Schiene so eine Person des öffentlichen Lebens zu werden oder ihre Persönlichkeit rauszustellen oder ihre Position irgendwie mit der Welt zu teilen sozusagen. Ne? Ähm, würdest du aber sagen, dass eben dann aber so eine, so eine Grundaufmerksamkeit oder so ein Grundgewicht hat ihr Wort ja schon, wenn sie irgendwie ein erfolgreicher Mittelfeldspieler bei, ähm, beim FC Bayern zum Beispiel sind?
1: Ja, absolut. Definitiv sind Athleten gute Influencer. Ähm, ich glaube, das Thema Präsenz ist ein wichtiges. Ja. Wenn wir wieder über die Fußball-Bundesliga sprechen, die sind jeden Samstag vor einem Millionenpublikum präsent. Die bleiben, die bleiben im, im Gespräch natürlich sehr, sehr privilegiert. Wenn wir jetzt ähm, über, wenn wir auf Tokio im, im Sommer schauen, äh, Olympiafahrer ganz schwerer. Die müssen dafür kämpfen. Äh, die haben aber auch dann immerhin alle X Monate Jahre ihre ihre große Bühne ähm, und und haben eine Grundpräsenz. Das heißt, sie haben immer eine zweite Ebene und sie haben eine bestehende Geschichte, auf die sich, glaube ich, aufsetzen lässt, wenn du das jetzt vergleichst mit einem, in Anführungszeichen, klassischen Influencer, was ist überhaupt ein klassischer Influencer, mhm. ähm, mit mit einer Caro Dauer zum Beispiel, ähm, die eben durch Instagram letztlich groß geworden ist und dort natürlich auch ihr Thema gefunden hat und ihre Nische äh, und wahnsinnig erfolgreich und professionell und gut ist in dem, was sie tut. Aber ähm, letztlich ist Instagram quasi der Grundstein für sie. Und bei Athleten wird der Grundstein immer was anderes sein, nämlich ähm, ein, ein sportlicher Erfolg bestenfalls. Also äh, damit auch einhergehend ein Vorbildcharakter. Ne? Ähm, Jungs und Mädels, die hart an sich arbeiten, die ähm, Inspiration bieten, ähm, das Thema immer weiterzumachen, aufstehen nach Niederlagen. Ich glaube, der Sport an sich erzählt schon so viele Geschichten ähm, im, äh, im Sieg wie in der Niederlage, ähm, dass sich darauf in, in der Kommunikation von Marken sehr, sehr leicht ähm, sehr sehr leicht aufbauen lässt. Ja. Und dazu kommt dann ähm, dieses Thema, die starke Reichweite zum einen, aber auch die Fans, die sehr, sehr loyal mittlerweile sind, was was Einzelathleten angeht. Ähm, wir sehen mhm. das bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel, das ist ein, ein sehr beliebtes Beispiel, der Tag seines Wechsels von Real Madrid zu Juventus Turin. Madrid hat an diesem Tag Millionen von Followern verloren und Turin hat sie am selben Tag gewonnen. Das heißt, das sind eins zu eins Personen, die wegen der Person Cristiano einem Verein gefolgt sind und jetzt einem anderen Verein folgen. Bedeutet erstmal, etwas ketzerisch formuliert, Menschen folgen also Einzelathleten und kein Verein mehr, geschweige denn Nationalmannschaften oder einer Bundesliga oder einer Premier League. Das ist, das ist die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist natürlich, was machen eigentlich die Vereine ähm, aus, diesem, aus diesem Thema? Juventus hat das, glaube ich, sehr gut gemacht und hat das ähm, a, ähm, die Geschichte wirklich über Tage und Wochen breit ausgerollt, dass das CR7 ähm, jetzt äh, das äh, Turiner Trikot trägt. Und sie haben es natürlich auch genial monetarisiert. Dann musst du natürlich auch im Backend ready dafür sein. Wenn dann Ecom ausfällt und du kannst irgendwie keinen ähm, Flock mit der 7 rausschicken, das darf natürlich nicht passieren. Ähm, aber ich glaube, die Vereine haben da auch noch ein großes Potenzial und können da noch viel besser werden, ähm, was, ähm, was das angeht. Tatsächlich die, den, den Hype um Einzelathleten, um ihrer Einzelathleten, den, den besser zu nutzen für sich.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich diesen, wie du es ja gerade selbst gesagt hast, diese ketzerische Formulierung auch so ein bisschen gerne challengen würde oder zumindest so ein bisschen mal so dagegen halten würde. Hm. Also gerade ich, ich bin Schalke-Fan und ich kenne sozusagen das, was so im, im Hintergrund manchmal passiert. Ich glaube, wenn man auf Fußball schaut und nicht in irgendeiner Fanorganisation oder so involviert ist, dann wirkt das manchmal so wie, ja, da kommen halt dann jedes Wochenende 50.000 Leute und dann am Abend fahren sie wieder und äh, das ist jetzt quasi das, das Publikum sozusagen, was da steht. Und die sind aber halt einfach irgendwie da und äh, geben dem Verein so eine Art Legitimation. Und je nachdem, wie viele Mitglieder der Verein hat, so desto, äh, ja mehr Follower, könnte man vielleicht sagen, äh, hat er dann. Ähm, aber da passiert ja noch ganz, ganz viel Kulturelles sozusagen im Hintergrund. Ne? Da gibt es Fantreffen, da gibt es irgendwie Vorbereitungen, da wird eine Choreografie erarbeitet in wochenlanger Kleinarbeit oder so. Da werden ähm, Videos produziert, da wird auch eine Nachbarschaftshilfe irgendwie inspiriert sozusagen von Fanvereinigungen irgendwie mitorganisiert. Also es hat auch sehr viel Lokales und sehr viel, ähm, was ich jetzt nicht als als digitales Following irgendwie verstehen würde. Ne? Aber du hast ja auch diesen wichtigen Punkt gesagt, es, es ist ja jetzt nicht nur so, dass es jetzt virtuelle Follower waren, die Cristiano Ronaldo äh, quasi auf Instagram hinterhergelaufen sind oder dann eben auch Juventus, sondern es wurde monetarisiert in der Verlängerung. Ne? Ich frage mich jetzt, äh, kann man das überhaupt noch so, also ich, du weißt es vielleicht, ich weiß es persönlich einfach nicht, ähm, wie man das dagegen halten kann. Also haben die quasi mit dieser Einzelperson und den Trikotverkäufen zum Beispiel, auf die ja dann immer alle schauen, das quasi so schon alle, alles rausgeholt, was irgendwie im Hintergrund durch äh, Ticketverkäufe in normalen Zeiten, Hospitality oder was auch immer so in der, ich sag mal, Vereins Monetarisierungssparte noch passiert, schon aufgewogen. Das heißt, dass diese Einzelleute tatsächlich auch monetär für einen Verein so wichtig sind, dass es sich einfach lohnt, die zu holen, sozusagen, auch für so einen hohen Preis.
1: Das sind ja zwei Aspekte, die du ansprichst. Voll. Ich glaube, dass das Erste ähm, von, von Schalke herkommend und von Nachbarschaftshilfe und von Fans, die wochenlang Chorios vorbereiten, das ist richtig. Die, für, die ist der, für die wird der Verein immer größer sein als Mark Ud zum Beispiel, um auf, auf dem Schalke-Beispiel zu bleiben. Das ist richtig. Ich glaube, dass wir, wenn wir von Instagram-Following sprechen, natürlich auch von jüngeren Zielgruppen sprechen, im Zweifel, die bei der Nachbarschaftshilfe nicht teil sind und die vielleicht auch nicht bei den Ultras teil sind. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der sich innerhalb der nächsten... 15, 15 Jahre weiter fortschieben wird. Ich glaube, dass wir das Gespräch nochmal in den 10 Jahren ähm, mhm. führen sollten. Ähm, ich glaube, dass die Vereine weiterhin auch äh, an ihren eigenen USPs arbeiten müssen. Äh, wofür stehen die Vereine überhaupt? Und ich glaube, dass Spieler grundsätzlich ihnen auch dabei helfen können. Das, das auf jeden Fall. Aber ich bin bei dir, relativiere quasi damit, damit auch den Punkt. Sicherlich ist, ist für viele Menschen auch ein Verein immer noch größer als ein bestimmter Einzelspieler. Der andere Aspekt, den du ansprichst, ist, ist ein Spannender. Monetarisiert sich das dadurch? Ich habe jetzt bei, bei Ronaldo ähm, konkret auch nicht auf der Uhr. Aber ich bin sicher und habe auch gelesen, dass äh, Turin sehr, sehr viel davon wieder eingespielt hat.
0: Ähm, weil eine Frage, die ich dann eben ja auch stellen würde, ist, was, was passiert denn, wenn Ronaldo geht sozusagen? Oder wenn diese Einzelspieler, auf die man dann das so fokussiert hat, ne? kann der Verein sich ähm, ja diese Disbalance, die ja jetzt noch nicht da ist, langfristig leisten, halt immer wieder auf einzelne Stars zu setzen und vielleicht den Unterbau schrittweise so ein bisschen zu vernachlässigen, sage ich mal, das, was ein Verein halt ausmacht. Also ist das vielleicht mittlerweile einfach, wie man wie man das Geld reinholt sozusagen und braucht diesen ganzen Rest nicht mehr?
1: Ich glaube, man braucht beides. Mhm. Ähm, da bin ich sicherlich kein, kein Experte für. Ähm, ich war selber in einem Verein tätig, deshalb kenne ich da auch die Innenansichten nicht. Ähm, definitiv brauchst du beides, das ist das, was ich gerade meinte. Ich glaube, die Vereine müssen, ähm, ich schaue jetzt vor allem auf die Bundesliga, ähm, auch da weiter hart an sich arbeiten und und ihre eigenen Narratives für sich ähm, schreiben ne? und weiterhin... Ähm, auch da die, die Erzählstränge für sich definieren. Wofür stehe ich überhaupt? Wie grenze ich mich ab? Ähm, Gerade irgendwie NRW, ne? es gibt so viele Teams auf engem Raum. Wofür steht ein FC Köln? Äh, aktuell ähm, schwer im Abstiegskampf, <lacht> aber ja. wofür steht der außer für Hennes der, den Geistbock, so doof gesagt, ähm, ich bin weit weg vom FC, deshalb ähm, mache ich mir da jetzt vielleicht gerade gerade in Köln keine Freunde mit, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Ich glaube, es gibt da viele Vereine, ähm, abgesehen von den großen drei, vier, die da wahnsinnig noch ähm, Nachholpotenzial nach auch haben. Und ähm, ich glaube, dass sie das nicht vergessen dürfen, da auch weiterhin selber an an ihrer eigenen, ja, an, an ihrer eigenen Brandstory zu arbeiten. Ich glaube, dass sie weiterhin Einzel-Spieler auch holen sollten, um A, das Thema zu monetarisieren, um B, sportlich kompetitiv zu bleiben und sicherlich auch C, um ihnen zu helfen. Weil jeder in einem Verein, der, der dieses Phänomen gerade sieht, der muss sich eigentlich fragen, Mensch, was können unsere Jungs noch mehr für uns machen? Und ich frage mich ehrlich gesagt schon, das scheint vertraglich noch nicht so weit zu sein, aber wieso verkauft Thomas Müller oder wieso muss Thomas Müller noch keine Tickets verkaufen für den FC Bayern. Und was passiert eigentlich, wenn wir mal einen Swipe-Up-Link sehen bei Mats Hummels, der sagt: Mensch, morgen ist Spiel gegen Wolfsburg und da kommen oft nicht so viele Gästefans mit und wir haben noch 3000 Tickets auf der Gegend gerade und bleibt mal hoch und irgendwie tut unserem Club Gefallen. Ich glaube, dass wir nicht mehr so weit weg davon sind. Ich glaube auch, dass sich sowas vertraglich stärker finden, finden wird in Deals zwischen Einzelspieler und, und Verein. Denn die Spieler werden ja schon aktiviert für Partnerschaften, ne? also mhm. die keine Ahnung, eine Postbank, die irgendwo Partner ist ähm, bei einem Bundesliga-Verein, die wird natürlich auch immer zwei, zwei halbe Drehtage pro Saison haben mit drei, vier, fünf Spielern und wird damit irgendwas machen können. Der Verein selber aber macht das, so sehe ich das von außen erstmal, eigentlich nur für einzelne Kampagnen, aber nie so richtig auch auf dem Kanal des Spielers. Und jetzt ist mir der Punkt eingefallen, den ich vorhin vergessen hatte. Beim Thema Cristiano Ronaldo und kurzzeitig und, und Long-Term-Effekt. Wie nachhaltig ist das überhaupt? Wolfsburg hat vor einigen Jahren mal einen chinesischen Spieler verpflichtet. Mhm. Und ähm, die erste Pressekonferenz mit äh, damals, glaube ich, Jörg Schmattke und dem chinesischen Spieler, dessen Name mir leider gerade entfallen ist, haben, ich schaue das gerne nochmal nach, 50 Millionen Personen in China in einem Livestream gesehen. Das heißt, 50 Millionen, die auch die Brand VW, die, die Brand VW Wolfsburg, die, die Bundesliga sehen. Das ist ja für alle in diesem bestehenden Ökosystem, wie gesagt, inklusive der Liga, mhm. der absolute Wahnsinn mit, mit China als Zielmarkt. Ich glaube, der junge Mann hat ein paar Minuten am Ende des Tages gespielt gehabt. Mehr als eine halbe Stunde war es, war es glaube ich nicht und ist dann zurück nach China transferiert worden. So, auch da die Frage, na, ne? war es das wert? Was ist der Long-Term-Effekt? Das ist ja, wenn du so willst, ein klassischer Influencer-Reichweitenkauf, ne? ja. ähm, weil du genau weißt, was, was du dafür bekommst. Ähm, ich denke, dass der Club die Zeit, in der er in Wolfsburg gespielt hat, auch kommunikativ für sich genutzt hat und sicherlich vor allem in den Markt Asien, einer der größten und entspannten Wachstumsmärkte für die Bundesliga, für alle Clubs hier gerade aktuell. Ähm, insofern war es das wert, wahrscheinlich schon. Ist es irgendwie eine ähm, eine eine Kampagne, die auf dem Rücken eines Profiathleten ausgetragen wird? Ja. Und wie wir das dann moralisch bewerten, weiß ich nicht. Steht glaube ich nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich tatsächlich, weil durch die Verwebung mit VW ja dann tatsächlich auch noch die einfach ne, so ihren wichtigsten Absatzmarkt in China haben. Da kann man ja davon ausgehen, dass die da auch mit Wörtchen mitgeredet haben auf einem Level. Ah ja, sehr, sehr schön, weil ich auch tatsächlich noch die Frage hatte, ähm, und damit hast du es eigentlich schon beantwortet, ähm, wird es auch in Zukunft noch vermehrt Signings geben tatsächlich von Athleten oder Spielern, die nicht unbedingt gewählt werden, weil sie sportlich so geil ins System passen, sondern eben tatsächlich, ich habe jetzt gesagt, wegen Marke oder ihrer Geschichte so, ne, die sie aufgebaut haben oder die sie mitbringen, aber das hier ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer wirtschaftlicher Leverage so, ne, weil sie halt aus dem Land kommen ähm, und eine Relevanz dort haben, ähm, das für unseren Hauptsponsor Schrägstrich mit Co-Founder-Besitzer <lacht> <lacht> ein wichtiger Absatzmarkt. Das finde ich eine spannende Erweiterung. Ja.
1: Hundertprozentig. Ähm, ich würde nochmal zurückkommen an der Stelle auf die Sportartikelhersteller. Ähm, Adidas hat sich die Dienste von Leon Goretzka gesichert. Ja. Das wurde vor zwei Wochen, glaube ich, kommuniziert. Und Leon Goretzka ähm, ist ein absoluter Ausnahmeathlet äh, und eine Ausnahmeperson für mich. Innerhalb der letzten zwölf Monate geworden. Warum? Weil er Wiki Corona gestartet hat, zusammen mit, mit Joshua Kimmich. Aber Leon war eher so das große Gesicht. Mhm. Leon ist der einzige Bundesligaspieler, der sich wirklich wiederholt und ähm, im, im Zwei-Wochen-Rhythmus gegen Rassismus ausspricht. Klar, ähm, gegen Homophobie positioniert. Ähm, der in Auschwitz war vor ein paar Wochen und sich das angeguckt hat. Ähm, also jemand, der über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, und ich glaube, er macht aus seiner Reichweite wirklich gerade das meiste ähm, aus, 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 aus meinem aus meiner Wahrnehmung monetarisiert das nicht eins zu eins macht glaube ich nicht viele Deals und ist da ähm, ist da entweder sehr sehr protektiv beraten oder hat auch nicht den intrinsischen Antrieb was auch völlig fein ist aber ähm, das ist eine absolute Ausnahme eine Ausnahmeerscheinung für mich gerade in diesem Markt das heißt Adidas sichert sich hier natürlich viel viel mehr als nur in Anführungszeichen ein Mittelfeldspieler beim FC Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft der ja, natürlich jetzt im Sommer der bei der bei der WM nächstes Jahr und bei der Heim-EM 2024 eine, eine große Rolle und gewichtige Rolle für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Völlig klar. Aber mit mit Leon kannst du ja auch als ähm, Brand, die ähm, so viel über Purpose kommuniziert, die so viel über Nachhaltigkeit kommuniziert, wie alle Brands das aktuell wollen, nicht nur die Sportartikelhersteller. Das ist natürlich ein, ein Sechser im Lotto und insofern ähm, ein, ein herausragendes Signing.
0: Mhm. Ja, wird dann spannend zu sehen sein, ne, wie sie ihn einbinden, weil das wäre auch noch so ein bisschen meine Frage, ähm, was du vielleicht auch sagen kannst aus deiner Arbeit halt, weil du ja diese Athleten mit den Marken häufig einfach zusammenbringst und dann diesen Match-Moment findest, ähm, was denn dann eigentlich der Gegenstand dieser Zusammenarbeit in der Regel sein kann? Vielleicht gibt es da auch äh, Überhänge, so ist es nur Image und Purpose-Kommunikation, ist es auch ganz klassisch vielleicht Produkt und Abverkauf, wie man sich ja auch vorstellen kann ne, beim Thema Fußballschuhe oder Ausrüstung und so weiter?
1: Genau, bei Spot5 bringen wir Marken und Athleten zusammen und jedes Briefing ist so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, auch da haben wir natürlich Marken, die ähm, sich einen, einen reinen ähm, Abverkauf und einen Sales eine salesfördernde Maßnahme darunter versprechen ähm, und auf, auf Conversion schauen. Wobei ich auch glaube, dass Athleten, ähm, Swipe-Ups auf Athletenkanälen ähm, nicht das beste Tool sind aller Zeiten. Das ja. muss, muss, glaube ich, auch klar sein. Ähm, damit verkaufst du jetzt erstmal keinen Store leer. Ich glaube, da ist ein Kapital Bra mit einer eigenen Pizza und einem Brate ähm, besser aufgestellt und sicherlich auch in einer Community, die ähm, die schneller irgendwie hoch und dann auch ein Produkt für sieben für mhm. Euro sich im Warenkorb legt. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als wenn wir an Adidas denken und Fußballschuhe, die mal ähm, 200, 250 Euro kosten, um auf das Adidas-Beispiel ähm, mit Leon Goretzka zurückzukommen. Wir haben Marken, die, die versprechen sich davon sicherlich eine, ähm, einen Shift in der, in der Wahrnehmung. Ähm, oft geht es um, um das Thema Brand Awareness. Ähm, es gibt Marken, die noch nie im Sport überhaupt kommuniziert haben, äh, auch im Sport Sponsoring. Für Sport5 bisher überhaupt kein, kein Player waren ne? und gar kein Ansprechpartner waren, weil Sport5 natürlich den Background hat, sehr stark in der klassischen ähm, Logo-Vermarktung zu sein, wenn du so willst. Ne? Also sehr, sehr stark im Thema Banden da ganz viele kreative Möglichkeiten, aber am Ende reden wir immer über über Logo und Schriftzug und Mini-Animation. Ja. Das ist nie eine Geschichte, die du erzählst. Hm. Spot Five macht sehr viel im Bereich Hospitality. Das heißt, da geht es sehr viel um Menschen zusammenzubringen, um das Thema Netzwerken. Auch das erzählt erstmal ähm, nicht unbedingt die, die Geschichte einer Marke. Ähm, und dann geht es um Trikot, Brüste und Trikot-Ärmel. Auch da ist ja. Spot Five natürlich ähm, wahrscheinlich der, der beste Player am Markt. Und was wir jetzt gerade aufbauen dürfen im Bereich Athletenpartnerschaft, ist ähm, da natürlich auch eine kleine Revolution. Insofern total spannend und ermöglicht aber Sport 5 auch auf einmal die Ansprache von Kunden, die bisher in diesem ganz klassischen sport mix ich tausche Präsenz durch Logo oder Wortbildmarke gegen Geld, ähm, die bisher da keine Rolle gespielt hatten. Mhm. Ähm, insofern sind wir da wahnsinnig, wahnsinnig individuell. Es gibt Briefings, die sagen, wir suchen einen Athleten, der sollte mittlere, dreistellige Reichweite haben und gerne auch Follower in Kanada und in Deutschland parallel. Es gibt Marken, die sagen, dazu die Reichweite ist uns eigentlich komplett egal. Wir wollen eine Geschichte erzählen und wir suchen einen Profi-Athleten, der sich seit drei Jahren mindestens vegan ernährt und Erklären kann, dass das auf seinen Profi, seine Ausübung des, des Profisports keinerlei negative Auswirkungen hat. Also da ist alles dabei, von groß bis klein, vom Startup bis wirklich zum, zum Global Player. Ähm, und am Ende ist es dann nicht immer der, der, ähm, der Markenfit zwischen Brand und zwischen Athlet, mhm. sondern manchmal ist es auch viel einfacher oder manchmal ist es viel Emotionaler, wir haben auch Briefings, ähm, bei denen wird mir noch äh, zugerufen. Übrigens, der CMO ist äh, großer Schalke-Anhänger, also gerne mal einen Schalke-Spieler mit vorschlagen. Ja. Manchmal werden ja auch so Entscheidungen getroffen. Ja.
0: Klar, ja. Das ist ja im Influencer-Marketing nicht anders. <lacht> man ja. man auch manchmal gerne den YouTuber, den man gerne guckt oder so. Genau. Ja, aber. Weil man, ja, weil
1: man auch, weil man weiß, was man bekommt. Klar.
0: Genau, genau. Und äh, das klingt aber wirklich irgendwie schon, ja, total, äh, Ähnlich oder parallel ne, zu einer klassischen Social-Testimonial-Arbeit oder Agentur sozusagen. Aber vielleicht unterscheidet es sich auch im Moment noch ein bisschen beim Output. Kannst du mal sagen, wo dann die Kommunikation in der Regel stattfindet? Ist es auf den Kanälen von den Athleten? Ist es eher eingebunden in eine größere Kampagne, dass sie dann auf Postern sind oder im, im Werbespot auftreten oder so? Wie gestaltet sich das aktuell?
1: Auch da tatsächlich alles möglich von, von rein digitalen Kampagnen. Andere große Player rollen schon alles aus von, ähm, von Out of Home über Point of Sale Aufsteller, was Athleten jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so mega sexy finden, ähm, weil sie das auch nicht gewöhnt sind. Ja? Mhm. Äh, so in die in die Produktkommunikation und in die auch in die Abverkaufskommunikation eingebunden zu werden. Ähm, was mit Athleten grundsätzlich eine Testimonial ist, aber ich glaube, mit Athleten, weil sie so einen emotionalen Background nochmal ganz besonders cool ist, glaube ich, ähm, ist, ist dieses Thema Money Can't Buy Experience. Ähm, also irgendwo einen Athleten mal bei einem Store-Opening als Überraschungsgast auftauchen zu lassen, ähm, einen Athleten für die besten Kunden zusammenzuholen und eine, eine, eine kleine Rede zu halten über wie man nach Niederlagen wieder aufsteht, je nachdem, wo die Brand gerade vielleicht auch finanziell durch, durch Corona gebeutelt irgendwie steht. Ich glaube, dieses Thema Appearances ist, ist wahnsinnig spannend und auch da steigt und fällt es natürlich mit der, mit der Kreativität des Kunden ne? und, und je nachdem, was, was er da machen möchte. Und du hast gerade selber schon angesprochen, die Kanäle des Athleten, der Athletin, ähm, absolut, klar, also das, äh, das bieten wir logischerweise proaktiv mit an und ist bei den Athleten, Athletinnen mittlerweile auch sehr gelernt, ähm, dass eben eine Partnerschaft auch dort verlängert wird. Und da gilt es natürlich auch wieder darum, ein gutes Fingerspitzengefühl, äh, ein gutes Auge dafür zu beweisen, was haben wir da gerade für ein Umfeld, wie kommuniziert mhm. der Athlet sonst? Ähm, ist das jetzt nur ein, ähm, hier ist übrigens die, der neue Uhu pritz -Stick. Ja. Ähm, ist, ist das irgendwie vor einem ähm, ausgeschnitten, äh, von einem weißen Hintergrund? Ist das, ähm, reiht sich das gut ein in die bestehende, in den bestehenden Kommunikationsflow? Ähm, da stehen wir natürlich auch beratend zur Seite, ähm, ja, wofür der Athlet überhaupt steht und wie man dann ganzheitlich kommunizieren kann.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Oder ist es so die erste Story nach 60 Tagen, die er dann wieder mal hochlädt oder genau. so? Genau. <lacht> ja, ich glaube, dass ähm, da schließt sich so ein bisschen der Bogen zu deiner Prognose, dass ähm, Vereine auch vielleicht äh, diese ähm, Athleten und Athletinnen noch viel, viel mehr einsetzen, um äh, als Markenbotschafter für den Verein sozusagen aktiv zu werden und vielleicht auch die die Tickets verkaufen oder wie auch immer. Ja. Wenn wir tatsächlich bald wahrscheinlich, ja, oder es fängt jetzt schon längst an, eine Generation auch von Sportlern und Sportlerinnen haben, die ähm aufgewachsen sind mit diesen sozialen Medien, die das quasi eh schon nativ nutzen, die viel gelernter sind, sozusagen einfach so in so eine Story zu sprechen, wo ein Thomas Müller wahrscheinlich noch denkt, bleib mir weg mit dem Scheiß oder so. Der ist meine Generation, 90er Jahrgang. Ähm, so, da ist das noch nicht ganz so mit der Muttermilch aufgesogen worden. Ähm, aber ich finde zum Beispiel so Alfonso Davis ist so ein Beispiel für mich. So, der sieht einfach aus wie der geborene Entertainer. Alleine, also man sieht, der hat da einfach Bock drauf. Der hat mit seiner Freundin selber, äh, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob sie Nationalspielerin äh, von Kanada ist, das aber es ist ja arbeiten. bei PSG ne? genau also so die beiden haben YouTube-Kanal zusammen gestartet machen immer zusammen auch Couple TikToks und so und er ja auch alleine also da sieht man da ist einfach so eine Energie dahinter das ist ja Gold wert so für jeden Verein ne? egal wo er mal irgendwann hingeht so ähm, ob das bei Bayern bleibt oder ähm, ob er das später auch mal vielleicht für Marken irgendwie ähm, Gewinn bringt oder noch anders einsetzen kann ich glaube da werden wir noch viel mehr solcher mh, Charaktere irgendwie in der Zukunft sehen die das wie ein Instrument einfach ganz nativ spielen.
1: Ja, ich, ich, ich sehe gerade bei der neuen Generation strukturell noch, noch ein spannendes Thema, ähm, was ihre Abhängigkeit von, vom Umfeld, von Beratern ähm, angeht. Und das lässt dann, glaube ich, auch Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, wie sie sich selber wahrnehmen und wie sie dann auch Partnerschaften angehen. Ähm, wir sehen gerade, dass Athleten sich vom klassischen Berater so ein bisschen ablösen. Aha. Ähm, Kevin De Bruyne, belgischer Nationalspieler und bei, bei Man City unter Vertrag hat äh, seinen neuen seinen Anschlussvertrag bei Manchester City selbst verhandelt. <lacht> ähm, also er hat, glaube ich, gerade ein ähm, bisschen beef mit seinem ähm, eigentlichen Berater. Deshalb stand oder steht er ihm aktuell nicht zur Verfügung. Aber Kevin hat gesagt, ähm, ich kann das letztlich auch alleine er hat sich ähm, Hilfe von einem, äh, entweder von einer künstlichen Intelligenz oder von einem von einem kleinen Forschungsteam geholt. What? Okay. Und ähm, hat sich ähm, einmal aufschreiben lassen, wie Man City ohne ihn performt und ähm, wie Man City mit ihm performt und hat ähm, auf Grundlage dessen seinen Wert für den Club berechnen lassen. Mhm. Und mit diesem, ich stelle es mir wie so ein zweiseitiges PDF vor, ähm, ist er in die in die Verhandlungen reingelaufen und hat gesagt, okay, Leute, also entweder ihr wollt irgendwie weiterhin ordentlich erfolgreich spielen oder ähm, unsere Wege trennen sich. Und ähm, auch in Deutschland, Joshua Kimmich hat das vor zwei Wochen bekannt gegeben, trennt sich von seinem Berater, wird ähm, Verhandlungsgespräche selber führen. Mhm. Insofern ist das, glaube ich, auch ein Weg zu mehr Unabhängigkeit und zu mutigen und, und mündigen Spielern. Ähm, mhm. Einfach was, was dieses Strukturelle angeht. Natürlich werden die weiterhin Experten haben, wenn es um das Thema Kommunikation Social-Media-PR geht, das sollten sie auch, Dann eigentlich sind sie immer noch, ich glaube, das ist schon mal auch ein, ein, ein wichtiges Zwischenfazit oder vorgezogenes Schlusswort, in erster Linie sind sie Athleten ne? und ähm, damit steigt und fällt auch ihr Marktwert, darauf müssen sie sich immer konzentrieren, denn wenn du nicht erfolgreich performst, ähm, dann bist du auch nicht relevant für, für Marken, das gilt es sicherlich immer zu berücksichtigen.
0: Ja, aber interessant, also das hatte ich noch nicht gehört von Kevin De Bruyne, ist ja, ähm Wundervoll, wofür KI heutzutage schon genutzt so. werden kann. Absolut. Ja, äh, Wirklich, äh, aber hilft vielleicht auch dem einen oder anderen bei seiner Gehaltsverhandlung in Zukunft mal weiter, <lacht> sich zu überlegen, was, äh, was würdet ihr verlieren, wenn ich weg wäre. Ich Interesse schön. gerne bei mir. Ja, ja sehr gut. Neues Zeitbusiness. <lacht> ähm, äh, was ich auch noch gerne wissen wollte, war eigentlich so ein bisschen, ähm, was du sagen würdest, welche Marken ist im Moment richtig geil machen, jetzt mal abseits von vielleicht Sportartikelherstellern, sondern vielleicht auch Marken, die nicht unbedingt aus diesem Kontext unbedingt kommen, ähm, die gutes Marketing oder Werbung oder PR mit Sportlern und Athleten machen.
1: Ja, ähm, da ich ja aus der Storytelling und Geschichten in Richtung komme, gibt es für mich eine Benchmark in der Industrie und das ist und bleibt Red Bull. Ähm, Red ja. Bull, die es geschafft haben, um fast ja einen, einen Single-Product-Brand herum, ähm, so viele Subkulturen aufzubrechen, äh, aber auch den, den großen Massensport ähm, und es schaffen, die Sportler enablen, Dinge zu tun, mit ihrer Hilfe und gemeinsam Geschichten zu erzählen und ähm, durch subtiles Branding, ob das jetzt genial ist oder ob das ähm, unnötig ist, dass er dann die Cap-Off hat von Red Bull, das geht das nochmal, glaube ich, anderweitig zu diskutieren, aber durch, durch ein subtiles Branding ähm, diese Partnerschaft auch sichtbar zu machen, ähm, das finde ich schon genial und äh, es kommt Content dabei raus, der, der shareable ist ja? und ähm, darum geht es am Ende heutzutage, irgendwo rauszustechen und in einem ähm, unendlichen Feed eben für, einen, für den berühmten Thumbstopper ähm, zu sorgen. Ähm, man bleibt hängen und man denkt sich, Alter, was, Red Bull, lässt hier einen aus einer Raumkapsel runterhüpfen? Hä? Ja. so ähm, Das ist schon für mich was, was das Thema Storytelling und auch vor allem das Thema Aktivierung ähm, von Athleten oder von Partnerschaften angeht und dann nochmal neue Welten damit aufzumachen, das ist top-notch. Ähm, was ich gerade sonst beobachte, ist ein, ein Trend ähm, zum Thema ähm, Mix aus Partnerschaft, Athlet und Brand, aber äh, mhm. auch Investments. Mhm. Ich habe mir Hyper-Eis ähm, genauer angeschaut in den letzten Tagen. Hyper-Eis, da geht es sehr viel um Körperregeneration. Das sind irgendwie so kleine ähm, Muskelentspannungsmassagegeräte. Ähm, das sind aber auch so lange Kältehosen, äh, in die man sich auf dem Sofa reinlegt. Hyper-Eis, ähm, Erling Haaland ist äh, letzte Woche.
0: Genau, hat da rein investiert ne? genau. und ist hat jetzt auch rein. Markenbotschafter gleichzeitig.
1: Genau, also das, das Schöne ist, Naomi Osaka ist da zum, zum Beispiel auch äh, investiert, ah. schon seit letztem Jahr, viele andere auch. Ähm, Haaland ist, glaube ich, die erste Große in der, der Fußballriege, zumindest mhm. auch in der Bundesliga. Und es ist immer ein Mix aus einem Investment, was gerade den jungen Brands halt helfen kann beim schnellen Wachstum. Ähm, gleichzeitig ist es eine Verankerung im Sport, weil wer wo wäre das nativer zu Hause als bei Erling Haaland in Dorf und auf der Couch? Und du hast automatisch einen Markenbotschafter, den du mitnutzen kannst. Das ist ein, ein schönes, total sinnvolles Investment, glaube ich. Und vor allem, was wir auch versuchen, wenn wir Partnerschaften zwischen Brands und Athleten zu initiieren, versuchen wir immer über langjährige Partnerschaften zu sprechen, weil, das muss ich dir nicht erzählen, Influencer-Marketing macht dann Sinn, wenn es mehr als nur eine ein ist, sondern wenn auch beide Seiten zueinander wachsen und wenn auch der Konsument, wenn der Fan, wenn der Follower merkt, aha. Da gibt es eine Partnerschaft und die erzählt mir über eine gewisse Dauer hinweg eine sinnvolle Geschichte. Ähm, und wenn ein Erling Haaland sich bei Hyper Ice einkauft, dann glaubt er daran ähm, und dann wird er natürlich auch alles dafür tun, dass es dieser Brand gut geht langfristig. Das ja. ähm, ist, glaube ich, ist sicherlich ein, ein Teil der Zukunft. Ähm, wir haben was Ähnliches gemacht mit, mit Jonathan, ähm, auch Nationalspieler, ähm, und den zusammen gemacht mit Neo, Neo, EOH, Energieriegel, ähm, und äh, Jona wurde auch mit äh, mit dem Anteil ähm, bezahlt. Genau, also ich glaube, das ist eine sehr zeitgemäße Form von Partnerschaften und Committed, beide Seiten, einfach auch nochmal ein bisschen stärker ähm, zueinander, ja und ja. Ähm, sehen wir hier und da. Dominik Team übrigens jetzt auch neu eingestiegen bei Neo. Ach, also die sind auch in diesem äh, Fußballumfeld, in äh, diesem, äh, diesem Sportumfeld ähm, gut zu Hause.
0: Ja, genau. Das spricht ja genau auch so für die, die Unabhängigkeit und die Mündigkeit auch nochmal der, der Athleten sozusagen, ne, dann so selbst nochmal da, ja, eine andere Route vielleicht zu gehen und aktiver zu werden, egal wie tief sie sich jetzt da einbringen. Und es ist schon wieder eine Parallele zum klassischen Influencer-Marketing, weil es jetzt mittlerweile auch viele von den großen Stars gibt, wie eine Diana zu löwen oder so, die ja. ganz offen darüber spricht, dass sie als Investorin auch ähm, in, bei vielen Startups involviert ist und das dann quasi so eine Art ähm, ja, Co-Geschäft ist sozusagen aus äh, Vermarktung, aber auch eben als Teilhaber ähm, mit an Bord zu sein.
1: Da fällt mir eine weitere Parallele ein, das Thema Signature Products. Ähm, ja. Wenn ich an die Luca Pizza denke, zum Beispiel, ne? von, von ConCrafter, mhm. ähm, die auch ein an, an Verkaufserfolgsschlager war, also auch da waren, glaube ich, die Sportartikelhersteller wieder die mit, mit die schnellsten und haben eben irgendwie den äh, Messi-Schuh bei Adidas oder den jetzt den Neymar-Signature-Schuh bei Puma äh, gemacht. Aber wir haben auch den Conor McGregor, MMA-Kämpfer, der äh, 180 Millionen US-Dollar allein im letzten Jahr verdient hat äh, mit, eigener, mit äh, einer eigenen Whiskey brand mhm. ja? Ich glaube, Conor McGregor hat im letzten Jahr einen Kampf, wenn ich das richtig sehe, ähm, und das heißt, da ist äh, irgendwie, weil er halt seinen Namen oder sein Gesicht vorne auf eine Whiskyflasche klebt, ähm, auch nochmal einiges über den Tisch gegangen. Also dieses Thema Signature Products oder grundsätzlich Collectibles, ähm, da ist wahrscheinlich auch der Sprung zum Thema NFT gar nicht mehr weit. Es ähm, ist, ist glaube ich, auch ein, ein Trend für die nächsten Jahre.
0: Ja. Ja, da haben wir uns jetzt auf so einen ganz wundervoll organischen Weg schon so ein bisschen in die Zukunftsprognose entwickelt, ja. finde ich super. Ähm, ja, ich überlege gerade, was man so zum, also so mit, mit Blick auf, auf die nahe und weite Zukunft sagen könnte, weil du hast schon so viel mitgebracht, sozusagen, was, äh, was da sinnbildlich für steht. Ähm, mir wäre jetzt so ein bisschen auch wegen deiner ähm, Jungformat-Sports-Vergangenheit zum Beispiel äh, auch nochmal die Frage in den Kopf gekommen, wie das Thema E-Sports und Gaming ähm, damit reinspielt. Wir tun irgendwie immer so, als wäre das dann, so also irgendwann wächst das beides zusammen und ganz, ganz viele Vereine haben ja auch mittlerweile schon ihre eigenen E-Sports-Teams zum Beispiel. Ähm, ist das für dich schon äh, eins oder muss man da schon noch mal ein bisschen differenzieren und das so als äh, vielleicht auch getrennte Welten sehen?
1: Ich glaube, da soll immer deinen vorherigen Infogast, äh, äh, Podcast-Gast Karl Kuhn noch mal dazu äh, yeah. separat befragen oder in der Dreierrunde weitersprechen. Es ist noch getrennt, aber wie fange ich an? Die Briefings, die bei uns gerade bei Spot5 einlaufen für Athleten, ähm, die sind, die richten sich wirklich nur an Athleten und genau. da spielt das Thema E-Sport keine Rolle. Da wir bei Spot5 aber sehr, sehr aktiv sind äh, im Bereich e sport sowohl äh, mit, mit Vereinen, ähm, als auch mit Ligen, ähm, als auch mit Einzelsportlern äh, in der aktiven Vermarktung, versuchen wir das bewusst so ein bisschen reinzumassieren, wo es Sinn macht. Insofern sind wir da, glaube ich, in der Realität, in der Vermarktungsrealität noch ein bisschen weiter weg, als man das hier und da liest. Mhm. So. Ähm, ich glaube, dass ähm, beide Welten verschmelzen, zum Beispiel in einem, äh, Kai Havertz, der ähm, begnadeter oder der passionierter ähm, Fortnite- Zocker ist. So, ähm, Also ich glaube, beide Welten treffen ein bisschen aufeinander und ähm, dann muss eine Brand sich natürlich mehr ausdenken, als jetzt einen, einen professionellen Gamer und Kai Havertz zusammenzubringen und sie Fortnite spielen zu lassen. Die Geschichte ist sicherlich ein bisschen zu plump. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich, ich sehe schon, dass beide Welten verschmelzen, aber in der Vermarktung von Einzelathleten ähm, ist das Thema E-Sports zumindest in Deutschland und wir operieren ja mhm. aus Deutschland heraus. Wir operieren zwar global, aber wir operieren aus Deutschland aktiv heraus, ähm, noch sehr klein. Ich sehe aber, dass der ja Ninja zum Beispiel äh, eine Adidas-Partnerschaft hat. Insofern, ähm, ich glaube, wir sind da, wir sind da noch am, ähm, am Anfang. Und auch da lässt sich wieder so ein bisschen ketzerisch vielleicht die Frage stellen, naja, wer erkennt denn jetzt Ninja, wenn du ihn hier in Hamburg an Out of Home hängst? Ja. Ähm, du hattest vorhin gefragt, was die, was die Brands, die sich bei Spot5 melden, und einen Athleten suchen, eine Athleten suchen als Partner, was die sich davon versprechen. Es gibt Brands, die sagen, wir wollen Deutschland einmal äh, mit, mit Ströher Zug, Zug kleistern, ähm, mit Out of Home und äh, jeder muss unser Logo unter dem Gesicht von einem Spieler erkennen. Wenn das das Briefing ist, dann brauchen wir wahrscheinlich aktuell die E-Sportler erstmal nicht zu nutzen, ähm, außer wir gehen ganz gezielt in ähm, Gen-Z-Regionen oder Gen-Z-Kieze in, in Hamburg und Berlin und Köln, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ja.
0: Super spannend. Was, was könnte man noch äh, an, an wichtigen Zukunftsthemen ansprechen? Mir würde sonst noch ähm, die großen Social Media und Tech-Plattformen einfallen, die jetzt auch so langsam in die, das Broadcasting und in die Vermarktung irgendwie mit einsteigen und ihre Fühler da ausstrecken. Äh, so, wenn Facebook irgendwie sagt, sie wollen langfristig auch ein Anbieter von live übertragung von Sportevents sein oder so. Äh, TikTok ist jetzt einer der größten Sponsoren für die ähm, Euro, die im Sommer ansteht. Ne? so. Das finde ich auch noch ganz interessant.
1: Nein, absoluter, absoluter Match. Ich glaube, wenn Facebook es nicht alleine macht oder wenn Instagram nicht alleine das überträgt, dann machen sie es im Zweifel mit Cristiano. Oder mhm. sagen wir so, Cristiano macht es alleine, aber er macht es auf Instagram. Mhm. Ähm, Cristiano hat äh, mehr Reichweite im Zweifel als irgendwie die italienische Liga. Und ähm, Cristiano könnte sich ja einfach die Rechte an der portugiesischen Liga äh, sichern <lacht> und die halt auf Instagram ähm, sichern. Und die, auf, sorry, und die auf Instagram streamen. Yeah. Na, also ähm, jetzt mal von den Distribution Rights. Abgesehen bin ich kein Experte, müsste man sich nochmal tiefer angucken. Ähm, aber ich sehe das sicherlich als, als einen Punkt für die Zukunft, ähm, dass die Spieler noch mehr zu einem Media-Haus werden, dass sie noch mehr selber auch zum Broadcaster werden, dass sie zu einer Distributionsplattform werden. Und ob das jetzt Werbebotschaften sind, von sich selber, weil sie sich als Personal Brand irgendwie weiter ähm, positionieren und weiter vermarkten möchten, ob das Botschaften sind ähm, von ihrem Arbeitgeber, das ist der Verein, oder es ist im Zweifel die Nationalmannschaft, ähm, ob das Botschaften sind von einer NGO, ähm, mit, mit mhm. der sie zusammenarbeiten, übrigens auch ein total spannendes Thema, dass wir, dass wir nicht, nicht gestriffen haben, auch da gibt es ja immer mehr Aktivitäten, wie Con Aqua Partnerschaften und Co, UNICEF, ähm, Ambassadorships und Co. Oder ob das am Ende des Tages Nutzung der Reichweite für als, als Streaming-Plattform ist, für ein bestehendes TV oder Distributionsrecht. Ja, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel sehen.
0: Finde ich hier eine spannende Perspektive. Und dann habe ich mich jetzt auch direkt gefragt, was machen wir, wenn die ganzen GOATs einmal weg sind? So, irgendwann kann Ronaldo nicht mehr äh, nicht mehr spielen. Ich glaube zwar, dass er bestimmt noch bis 45 durchhält, aber ähm, Messi wird weg sein. So. Also in zehn Jahren sieht die Landschaft ja auch wieder ein bisschen anders aus. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, es ist wie im Tennis so ein bisschen, so die, die großen Allstars, so die sind gerade, also die werden ein großes Vakuum hinterlassen, vielleicht. Ne?
1: Das ja, und wahrscheinlich sogar sportlich auch, aber. Ja um bei den Beispielen Tennis und Fußball zum Beispiel zu bleiben. Ich glaube, dass sich in der Generation, die jetzt gerade nachrückt, auch diese Themen Purpose, Nachhaltigkeit, etwas zurückgeben, widerspiegeln. Dominik Thiem, wahnsinniger Verfechter für das Thema Umweltschutz, großer Tierliebhaber, schreibt gerne auf Kameras äh, nach gewonnenen Turnieren, For the Ocean, mhm. ähm, ist, glaube ich, einer, der ja den den großen Drei, wenn sie mal nicht mehr da sind, sicherlich ähm, nachfolgen kann und und wird. Und im Fußball sehe ich einen Marcus Rashford zum Beispiel ja. bei Manchester United, ähm, der auch in Corona-Zeiten im letzten Jahr wahnsinnig viel gemacht hat, für Kinder sehr, sehr, sehr viel Geld eingesammelt hat, sehr eng ist an, an Schulen, ähm, sich da für die Verpflegung ähm, eingesetzt hat, benachteiligt da oder sagen wir Millionenbeträge
0: ne? eingesammelt, ne, Absolut. für Schulessen. Ja, genau. Für genau. Genau. Schulessen. Kampagne.
1: Ähm, und Marcus Rashford ist, ist zeitgleich Burberry Ambassador.
0: Wollte ich gerade ja. nämlich sagen, weil ich finde das ist ein krasser Bruch, aber es war eine geile Awareness Kampagne mit ihm, ne? Es also, war eine
1: geile Awareness Kampagne und Burberry hat eben glaube ich auch noch mal ein bisschen was dazu gegeben, ne? Ja. Und ähm die beiden Sachen widersprechen sich nicht. Also wir sehen ja. den Trend irgendwie einerseits zum Thema High Fashion. Schau dir Jaden Sancho an, wie er sich inszeniert, wenn er in Urlaub fährt. David Alaba, die Jungs sehen alle geil aus. Die wissen aber auch, sich anzuziehen. Die nehmen sich eine schöne kleine Privatmaschine und ähm, fliegen dann irgendwo hin auf eine Finca. Und auch wenn sie dann ähm, auf dem ähm, Jetski fahren, ist auch der der VJ, der, der Instagram-Boy im Zweifel dabei und macht halt einen schönen schönen 30 Sekunden dafür. Mhm. Und trotzdem nehme ich Marcus Rashford eben ab, was er da gemacht hat. Und ich glaube, er wird zu Recht auch da dann abgefeiert seit seit Monaten, seit zwölf Monaten und war auf dem Cover von der Time und so weiter. Und er ist sicherlich einer davon, der gerade diese beiden Welten total ähm, authentisch in meiner Sicht verschmelzen kann. Ähm, und ich glaube, dass er sportlich, ja, kein, kein Goat wird. Ähm, er wird kein Ronaldo und kein Messi. Aber da müssen wir halt mal zehn Jahre warten, bis die nächsten kommen.
0: Ist ja auch okay. Absolut. <lacht> so, wie jeder Gast, wirst auch du gefragt, wer sind deine persönlichen Influencer?
1: Ja, keine einfache Frage. Ich musste an Philipp Westermeier denken, ja. der hier OMR aus der, aus der Taufe gehoben hat, aus einem kleinen ja, Treffen von irgendwie... Netzbegeisterten, okay Boomer-Spruch, <lacht> ähm, eine ja eine eine krasse Media-Brand ähm, geschaffen hat, der ein Riesen-Festival dahin gezimmert hat, was was so viel mehr ist wie irgendwie ein Austausch von Experten mit mit Gleichgesinnten, sondern wirklich ein ein, ein Happening, ähm, der geile Report zusammenbaut, ähm, der beim Thema Podcast einer der Ersten war und das ähm, so lange mit so geilen Gästen ähm, durchhält, der merkt ah Thema Aktien wird irgendwie relevant, dann mache ich ab jetzt einfach einen Daily Podcast zusammen mit Trade Republic. Ähm, also auch die, die Innovationskraft, das Durchhalten, ähm, das beeindruckt mich schon und ähm, ja, ziehe da irgendwie meinen mein Hut davor und da verschmelzen so viele Themen ineinander, glaube ich, auch von, von Dingen, die wir heute zumindest mal angeschnitten haben, ähm, dass ich da irgendwie wahnsinnig viel für mich für mich rausziehen kann und finde, er ist äh, ein geiler Pacemaker für, für mhm. die Industrie, so, ja.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Hat auch mich schon an der einen oder anderen Stelle beeinflusst. Also guter Influencer. Ja. Wundervoll. Bastian, ich danke dir für, für die Offenheit, für das äh, Abnörden über Sportthemen. Ich war sehr froh, äh, da äh, heute auch so ein bisschen einfach äh, rechts und links nochmal abzubiegen. Also ganz toll, dass, äh, dass du da mitgegangen bist sozusagen. Und äh, wir konnten unglaublich viel lernen, glaube ich, heute. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht, Alina. Danke. <lacht>